0: bolowe 3 po 3. Kochamy, Kochamy tę grę. grę! Dzisiaj omówimy ostatnie dni powoli zamykającego się okienka transferowego w Polsce, które kończy się już w czwartek. Oprócz tego porozmawiamy o derbach Mediolanu, zbliżających Inter do Scudetto oraz o Liverpoolu, który tonie i zamiast o mistrzostwo Premier League walczy o miejsce dające grę w Lidze Mistrzów. Na futbolowe 3, 3 zapraszają Maciej Sarosiek i Marcin Urban. Zaczniemy oczywiście od transferów ekstraklasowych. Już chyba ostatni raz w tym okienku, ponieważ kończy się niedługo. Dosyć mało w tym tygodniu ruchów.
1: Mało, ale całkiem niektóre ciekawe. Między innymi właśnie tutaj z Gdańska wyjeżdżają kolejni piłkarze jak Jakub Arak, który zamienia, zamienił już Lechię na Raków. Raków wzmacnia ofensywę. Pytanie, czy to jest faktycznie wzmocnienie ofensywy? Właśnie, czy wzmacnia.
0: 25 lat, więc wiek naprawdę dobry, ale w ekstraklasie ostatni gol, wiesz kiedy? Nie wiem. 10 sierpnia 2018 roku. Troszkę, naprawdę słaba statystyka, jeżeli chodzi o napastnika. 40 meczów bez gola. Ale w Rakowie również są problemy, jeżeli chodzi o pozycję dziewiątki. Gutkowski, czyli chyba jedyny teraz napastnik, zawada już poleciał do Korei. 17 meczy i 5 bramek, więc <gryw> lepiej niż
1: Arak, ale to nie jest dobra statystyka, z czego też dwa gole z karnych. No Arak jeszcze może rywalizować z Iwim Lopezem, on też ma 5 goli, obaj mają 5 goli, czyli <gryw> cały czas więcej niż Arak. Ale no Raków...
0: Świ z jest 10 do 0. Tak.
1: <laughs> Raków zaczął rundę średnio, bo trzy mecze... Beznadziejnie nawet. Tak, tak, no beznadziejnie racja. Trzy mecze bez gola, ostatnio udało się 2 do 1 wygrać z zagłębiem Lubin. Ale no mimo wszystko chcą się wzmocnić. Arak zdobywca Pucharu Polski. I szeroka
0: kadra się też przyda między innymi właśnie do tego Pucharu Polski. No tak. Z Lechem Poznań który również chyba tam wchodzi powoli na swój poziom. No, wygrał ostatni mecz, więc zobaczymy. Zobaczymy, czy to była jaskółka, czy, tak. czy może coś większego. Mamy dużo egzotycznych transferów. Jeden z nich jest Dawid Mawutor, 29-letni pomocnik defensywny z Gany, który ma również obywatelstwo Tadżykistanu. Grał w tym państwie 6 lat, 5 mistrzostw, więc taki chyba najlepszy okres w jego karierze. Później Grał w Kazachstanie i właśnie z tego państwa, z
1: Rzetysu Taude Organ przeszedł do Wisły Kraków. W Tadżykistanie w sumie 12 trofeów zdobyło, więc jest, można powiedzieć, właśnie takim królem tych egzotycznych z naszego punktu widzenia podwórek. Jest pierwszym obywatelem Tadżykistanu w historii ekstra klasy. No, no,
0: ciekawe. Wyjątkowy
1: ciekawe. piłkarz. Może grać jako środkowy obrońca, może grać jako def defensywny pomocnik. Przyda się. Tam w Wiśle już kontuzje pierwsze piłkarze
0: mogą czuć się zajechani przez chybale, i na pewno też się przyda wzmocnienie kadry,
1: poszerzenie jej. Ale chyba na, efekt chyba działa, więc nie ma co narzekać, tylko właśnie tak. się wzmacniać cały czas i przygotowywać dalej.
0: Tak jak robi to Legia Warszawa. Ernest muci
1: 19-letni Albańczyk. No i młody talent. Podobno tak. Legia.com pisała, że to jest jeden z największych talentów na Bałkanach. No i liczby mogą to potwierdzać, bo w młodzieżówce chociażby 9 meczów, 8 bramek. dobre statystyki. W tym sezonie w klubie 25 meczów, 7 goli.
0: 4 asysty, więc dobre. KF Tirana właśnie stamtąd przeszedł do Legii za 500 tysięcy euro. Jeszcze co ciekawe, klub z Albanii dostanie 10% z kolejnego transferu, więc
1: Dobrze się ustawił. No ale znowu, rozmawialiśmy o tym kilka tygodni temu, że nie pamiętam, o którym piłkarzu, ale że wszystko wygląda dobrze, więc gdzieś ten haczyk. I skoro to jest faktycznie jeden z największych talentów na Bałkanach, to czemu trafia do Polski? To, to się nie wydarza raczej. Może nie mają aż tak dużych talentów
0: w tym pokoleniu. No. No ale zawsze jednak Liga Albańska, Liga Polska to, to tu nasza chyba wygrywa. Jako całość na pewno. Może jakiś mistrz Albanii niby pokonał mistrza Polski, ale...
1: No tak, ale właśnie 19 lat napastnik, czyli taki, no wydawałoby się, mówiąc w cudzysłowie, produkt eksportowy no elitarny w takim wieku. To coś tu musi być nie tak, ale no zobaczymy. Może, może będzie dobrze cię spisywał.
0: Zobaczymy. No i też ten ruch myślę, że potwierdza to, że Kamil Gorcicki nie przejdzie do Legii. W ogóle już to jest czwarty transfer Legii w tym okienku
1: i widać, że
0: no, nie widzę tego, żeby Kamil miał przejść do zespołu ze stolicy.
1: Właśnie na WP Piotr Koźmiński, który jest dobrze zorientowany w tych tematach i rozmawiał właśnie z ludźmi z Legii, którzy powiedzieli, że po prostu Grosik postawił no, zaporowe warunki kontraktowe, warunki finansowe i że nie ma jego tematu, nie ma tematu jego przejścia. Tak samo mówił prezes Pogoni Szczecin w przeglądzie sportowym, dlatego nigdzie nie ma tematu, ale coś wisi w powietrzu. Coś wisi, ale już jest bardzo mało czasu.
0: No to tak jak lubi no tak.
1: Zaznaczmy też, że kiedy rozmawiamy jest wtorkowy poranek, więc może coś się jeszcze w tej kwestii zmieniło. Natomiast trudno sobie to wyobrazić. Mimo wszystko nawet biorąc pod uwagę, że to jest Kamil Grosicki. Myślę, że czwartek wieczór będzie tutaj
0: kluczowy. No Grosicki podobno chciał dostać taką pensję jak w West Brom i Charbon co jest nie na polskie warunki. Później coś się mówiło o tym, że West Brom tak bardzo chce się go pozbyć, że ma wypłacić te pieniądze za trzy miesiące i rozwiązać kontrakt. Mówiło się również, że chciał odleglić 60% tego, co miał w West Bromie, ale to dalej jest 400 tysięcy złotych miesięcznie.
1: więc Dalej duże kwoty. Za dużo. No i znowu ciekawe, co będzie z tym euro w kontekście Grosickiego. Też Najbliższe zgrupowanie dużo nam powie o tym, jak Sousa to widzi, jak widzi zawodników, którzy nie grają.
0: A kadra się sypie. Bielik i Góralski kontuzje. Moder cały czas na ławce. Karbownik nawet nie na ławce, tak samo jak Grosicki. Kondzior ma problemy. Zobaczymy. Te powołania bardzo mnie ciekawią.
1: Też ciekawa sytuacja Milika, który będzie miał nowego trenera. Sam po Lego. No to ciekawa osobowość na pewno. Milik miał problemy zdrowotne. Tam podchodzą do niego tak ostrożnie, bo chcą, żeby dawał im tą jakość, więc nie chcą się śpieszyć z jego powrotem, co jest akurat na plus. I... Na
0: pewno. Jedna z gwiazd chyba na dzisiaj w
1: Marsylii. Zobaczymy na no jak długo. Grosicki raczej nie wróci do Polski, za to Jakub Kosecki. Tak. Z Turcji do Krakowi. Z drugiej ligi tureckiej. Z klubu Adana Demispor-Kulubu. 30 lat już ma na karku. To jest taki
0: wiecznie młody talent,
1: jak go pamiętam. Tak, ale ostatnio ciekałem, czytałem ciekawy artykuł autorstwa Zbigniewa Mrozińskiego, który pisał właśnie o piłkarzach, którzy są takimi synkami trenerów i tam właśnie było o Koseckim i w kontekście Jana Urbana, że właśnie i w Legii i w Śląsku ta współpraca dobrze się układała. No tutaj nie ma Jana Urbana, jest Michał Probierz. Zobaczymy, co z tego będzie. Kosecki jest doświadczony na poziomie klasy, to jest oczywiście mistrz Polski, ale też 102 mecze w sumie w Ekstraklasie, 19 goli, 17 asyst. Najlepszy okres w Legii, potem też w Śląsku. Lechi miał przebłyski, ale niekoniecznie.
0: Jak tamtejsza, ówczesna Lechia, można no tak. powiedzieć. gorsze statystyki miał w klubie z Turcji 48 spotkań, 1 gol, 8 asyst. Więc tak średnio. W tym sezonie 6 mecze, więc w ogóle słabo. No i dobrze, że przychodzi do Polski. Krakowi przyda się Polak.
1: No właśnie, tak mówiło się, że o nie ma Polaków, do wieka oddają, no i proszę jest Polak. Jeden do jednego. <laughs> tak, no bo dużo memów z tym związanych. Tak.
0: Szybka aklimatyzacja. W końcu tych dwóch Polaków się znajdzie. Tak.
1: No. Ciekawe, że faktycznie tak to przebiegnie. No w sumie troszeczkę nie wiadoma, mimo wszystko.
0: Troszkę tak, ale jak grał w Ekstraklasie, to. Czy był wyróżniającym się, no był dosyć dobrym zawodnikiem, więc zobaczymy jak teraz bardziej doświadczony Kosecki
1: sobie poradzi. Wisła Płock inwestuje troszeczkę bardziej w młodszych piłkarzy. Prawy obrońca Christian Wallo z Żyliny. Na razie wypożyczenie z opcją wykupu. Ten transfer był już zapowiadany od dłuższego czasu i faktycznie się ziścił. Prawo obrońca,
0: ale może również na lewej obronie grać. 22 lata, dobry wiek. Słowak, oczywiście. nam też klub, z którego warto chyba brać się zawodników.
1: No i też on był młodzieżowym reprezentantem Słowacji. Dlatego w tych młodszych kategoriach dobrze mu szło, oby dobrze mu też szło, w Ekstraklasie.
0: No, w Ekstraklasie chyba na... Yy... Młodzieżowca by się jeszcze łapł z tym wiekiem. Chociaż oczywiście no, tylko Polacy się liczą. Yy, 16 meczów, 1 gol, 4 asysty to też nie są najgorsze statystyki.
1: No te asysty szczególnie Tak. tutaj jak na bocznego obrońcę to pozytywnie na pewno. Może nie jak Pietrzak z 6, ale... <laughs> tak. No i mamy ostatni taki
0: naprawdę egzotyczny transfer. Mateusz Cetnarski 32 lata już ma na jesieni 11 meczy w Koronie pierwszoligowej, a teraz przychodzi do drugiej ligi Zanzibaru do zespołu Pili Pili DB Jambiani FC <ścoughs> i będzie tam grającym trenerem.
1: No to popularny kierunek dla Polaków, bo wiemy też, że były już dziennikarz Kanae Plus, czyli Żelisław Rzeżyński jest dyrektorem sportowym tego klubu, a właścicielem jest Pan Wojciech Żabiński, który jest właśnie właścicielem też sieci hoteli Pili Pili. No co do Cetarskiego. on tam będzie grającym trenerem, więc z jednej strony można mówić o końcu kariery, z drugiej strony właśnie może o początku kolej, kolejnego etapu kariery.
0: No zobaczymy, będzie ciężko Pili Pili, dziewięć punktów i dziewiąte miejsce na razie w drugiej lidze Zanzibaru. Nie wiem do końca jak tam to działa, ale
1: Będziemy trzymać kciuki na pewno za polską kolonię w tej no, części świata. Ale czytałem, że właśnie amity są takie, żeby najpierw wejść oczywiście do najwyższej klasy rozgrywkowej, potem powalczyć o tamtejszą ligę mistrzów. Może właśnie mm. to będzie Mateusz Setnarski, który to wszystko zapewni. Pograć z Al-Achli, <grym> najbardziej
0: utytułowanym klubem na świecie. Zobaczymy. Na razie to nie wygląda dobrze, ale wygląda perspektywicznie
1: może. No ale nie chciałbyś na Zanzibar pojechać? Ja bym chciał w sumie. Chyba nie wiem,
0: pewno tam jest tyle samo Polaków, co... Albo nawet więcej niż w Krakowi takich.
1: Ale cieplutko, siedzisz sobie na plaży, tu tam pokopiesz piłkę, coś tam. <laughs> ja bym wolał
0: Wyspowcze, gdzie również Polacy coraz częściej trafiają.
1: No okej. Okay. To niedługo chyba skończymy naszą audycję. Ty pojedziesz na Wyspowcze, ja do Zanzibaru, chyba że jakoś online będziemy się łączyć, ale to... Tak, reportaż jest bezpołowczy. Melodia przyszłości. Tak. Melodia przyszłości jest też kolejna część naszej audycji, która już po przerwie muzycznej. Futbolowe 3 po 3. Wracamy po przerwie muzycznej. Drugim tematem są derby Medellano. Wydaje się, że możliwe, że kluczowe dla losów Scudetto. Milan przegrał 0 do 3, to jest najwyższa derbowa porażka Milanu od czasów. Jose Mourinho w Interze, wtedy przegrali 0-4. Dawno, dawno temu Diego Milito wtedy strzelał. Sprawdzałem składę z tego
0: spotkania. Ronaldinho, jeszcze Borini chyba
1: był w Milanie. Bardzo ciekawe. I to był też ten okres, ten sezon potrójnej korony Interu. Wprawdzie jego początek, bo to spotkanie z sierpnia. Ale jednak potem była ta potrójna korona. Ostatni wielki Inter.
0: No i ogólnie te sezony były takie ostatnie właśnie dla w, do, w zdobywaniu trofeów Interu oraz Milanu 2010-2011, kiedy Inter zdobył Copa Italia, a Milan Serie A. Później Milan już tylko zdobył w 12-17 Super Puchar, ale to nie jest taka waga, więc oba zespoły na pewno są bardzo głodne trofeów. Obu już nie ma w Pucharze Włoch, więc ta liga była tutaj kluczowa. No i chyba ten Inter jest
1: o wiele bliżej teraz. No dominacja Juventusu cały czas trwa, chociaż chyli się ku końcowi. 9 tytułów mistrzowskich z rzędu. Albo ku przerwie na ten rok. No tak, tak, może tak być, chociaż wczoraj Juventus wygrał, już jest trzeci, więc mną się powoli w górę i wydaje mi się, że jeśli nie mistrzostwo, to wicemistrzostwo jest spokojnie w ich zasięgu. Antonio Conte stara się zepsuć to, co zbudował, mowa o Juventusie, bo to on był przy początkach tej dynastii mistrzowskiej. No i teraz stara się i wychodzi mu, to trzeba przyznać. Co do samego meczu, Ułożył się chyba idealnie dla Interu, bo szybko, zdobyty, szybko zdobyta bramka Lautaro Martineza. Milan w ogóle nie wszedł
0: w to spotkanie, nie wyszedł na murawę. Początek był zdecydowanie na korzyść Interu. No i szybka bramka ułożyła troszkę mecz. <śmiech> Dopiero jakoś od 30 minuty Milan zaczął cisnąć. Naprawdę fajnie grał, o wiele lepiej. Szukał tej bramki, ale jakoś nic z tego nie wynikało aż do początku drugiej połowy, gdzie Handanowicz w ciągu chyba minuty popisał się trzema naprawdę wyśmienitymi interwencjami i wydawało się, że już niedługo będzie ten remis. No tutaj w 57. Rautoro Martinez po raz drugi i Lukaku w 66.
1: zabił mecz. I już jak było 3-0, nie było czuć emocji. Położył go do snu, jak mówią Anglicy. Natomiast takie trzy postaci były chyba najbardziej wyróżniające się po stronie Interu. To był oczywiście Handanowicz, wielce krytykowany przez cały sezon i słusznie, bo nie wyglądał dobrze. Często naj, najczęstszym zarzutem było to, że on się w ogóle nie rzuca do obron. I w pierwszej połowie był taki strzał Teo Hernandeza, gdzie on się faktycznie nie rzucił. No ale tutaj... Szybko przekalkulował, że nie <śmiech> zmierza się o No tym razem mu się udało, nie zawsze to się udaje. No tak. Tutaj faktycznie dwa strzały głową Ibrahimowicza, potem jeszcze to tonali. I druga postać to Barella, który był takim generałem środka pola, ale też obok niego Eriksen, bardzo ładnie wyglądał. No i oczywiście Lukaku.
0: No, no i jednak Autaro, który te dwie bramki wcisnął. No tak. No Ale Lukaku to jest mistrz tam. Kolejna zaczepka chyba poszła po jego bramce w stronę Zlatana. Jak wiemy od ostatnich derbów w Pucharze Włoch. Troszkę iskrzy pomiędzy oboma napastnikami.
1: Tak, ale teraz tutaj nawet mural powstał z, tego, z, tej, z tej okazji. <laughs> Ale to nie był mecz Ibrahimowicza, W ogóle nie był to mecz Milanu oczywiście. To, co do Lukaku, to czwarte kolejne derby Mediolanu z Bramką. Po raz ostatni takiej sztuki dokonał Benito Lorenzi w 1950 roku. Dawno, dawno temu.
0: Lukaku chciałem powiedzieć, że wyrasta, ale on chyba już wyrósł na gwiazdę Interu. Może być legendą tego zespołu, jak wzniesie puchar Mistrzostwa Włoch a jest
1: blisko. Zobaczymy na ile tu zostanie, bo mówiło się między innymi o Manchester City. Co byłoby bardzo ciekawe w kontekście jego powrotu do Manchesteru. Nie do czerwonej części a do Błękitnej tym razem. Do tej niewłaściwej. <laughs> Zależy jak on to patrzeć. Natomiast ja bardzo chciałbym zobaczyć Lukaków z powrotem w Premier League, bo to jest... Lubię bardzo tego piłkarza. Szkoda mi było kiedy odchodził z Ligi Angielskiej, natomiast faktycznie w interesie się odnalazł i ten duet Lula, czyli właśnie Lukaku Lautaro. Już 6 goli wspólnie w tym sezonie Serie A najwięcej. W sumie zdobyli razem 30 bramek. Same bramki tutaj, chodzi o same bramki, nie o asysty. Czyli w top pięciu ligach są gorsi tylko od Lewego i Müllera, którzy mają 36. trzeba chyba... czego lewy... 35. Właśnie 6. Ale wiadomo, wiadomo. Tak, żartcik Natomiast no widać, że ta współpraca dobrze się układa, a bycie gorszym od lewego i mailera to też nie jest jakaś ujma.
0: No na pewno nie. Na pewno nie. Powiedziałeś, tak zapytałeś, czy Lukaku zostanie w Serie to ja ciebie zapytam, czy Donnarumma zostanie i na ile w Serie A, ponieważ no, rekordy już ma Naprawdę fajne. W wieku 21 lat 200 spotkań w Serie A. 25
1: lutego kończy 22 lata.
0: Pobije rekord Buffona?
1: Tutaj największym problemem może być chyba Mino Rajola, który jest jego agentem i, <grym> i Donnarumy już dawno mogło nie być w tym Milanie, bo mówiło się, że może odejść. Było tego całkiem blisko. Ostatecznie przedłużył kontrakt, ale... Patrząc na to, że to jest właśnie Rajola, to ta kariera może w pewnym momencie skręcić poza Włochy, może skręcić w niewłaściwym kierunku, ale na razie jest na dobrych torach i no, czemu nie? Może, może, może zrobi to.
0: Jest na dobrych torach i Milan jest na dobrych torach, żeby awansować do Ligi Mistrzów i to może go zatrzymać. Bo wcześniej, kiedy mówiło się o tym jego odejściu, to Milan był poza siódemką nawet czasami. No to ciężko Będąc takim talentem grać w tak średnim zespole, ale teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tutaj święcić największe sukcesy.
1: No i właśnie. Może nie w lidze mistrzów. No. <laughs> jeszcze. Tak. Może też nie w lidze Europy, bo tam dwa do dwóch z Trwenną z Wprawdzie na wyjeździe. I bez Zlatana to może. No tak. Co do Milanu, Milan przegrał te derby, ale nie przegrał tego sezonu, bo celem było właśnie top 4. Są drudzy, czyli są na bardzo dobrej drodze. Oczywiście mały niedosyt może być po tym kapitalnym, nawet nie początku, kapitalnej, całej pierwszej rundzie sezonu, ale przegrywają powoli
0: swój cel, ponieważ ostatnie pięć meczy, tak porównując jeszcze z zespoły z Mediolanu, to 13 na 15 punktów Interu oraz tylko 6 punktów Milanu.
1: No i w ogóle w tym roku kalendarzowym pięć porażek już w Milanu. Długo byli niepokonani w lidze. Teraz jest coraz słabiej, coraz słabiej, ale nadal, nadal to jest 6 punktów przewagi nad piątą Atalantą. Dlatego to jest ciągle dobra ścieżka i mogą zrealizować swój cel. Celem Interu było mistrzostwo i też są na dobrej ścieżce, żeby to zrealizować. Tak, 4 punkty nad Milanem, 5 punktów
0: nad Juventusem, jeżeli Juventus ten swój zaległy mecz wygra. 9 nad Romą, 10 nad Atalantą i Lazio, 13 nad Napoli. No tutaj chyba tylko
1: Juventus albo jakiś powrót Milanu może im przeszkodzić. Chociaż Lazio też się budzi, ale jest, jest daleko. Inter też dużo goli strzela, bo już 57 takowych. Najwięcej od sezonu 1950-51, czyli znowu tak samo jak Lukaku nawiązuje do tamtych lat 50 ubiegłego wieku, tak samo cały Inter nawiązuje. Na pewno pozytywnie też sprawdzili się w roli lidera, bo to był ich pierwszy mecz w roli lidera Serie A. Utrzymali to. No i tutaj
0: dobrze wygląda, wyglądają te mecze z czołówką Interu. W tym roku 2-2 z Romą. 2 do 0 z Juventusem, 3 do 1 z Lazio oraz to 3 do 0 z Milanem. I pod tym względem Milan wygląda fatalnie. Z Juventusem 3 do 1, z Interem 1 do 2, 0 do 3. To 1 do 2 w Pucharze.
1: Z Atalantą 0 do 3. Słabiutko. Słabiutko i. Na ten moment nie wydaje mi się, żeby Milan mógł wrócić na pozycję lidera. Tak samo jak nie wydaje mi się, żeby ktoś, żeby ktoś mógł odebrać tę pozycję Interowi, który gra już tylko w Serie A, bo to odpadł z Ligi Mistrzów. Czwarte miejsce w grupie nie pozwoliło mu na grę w Lidze Europy. Puchar Włoch, to co powiedziałeś, nie grają już, więc tylko Liga została i są na autostradzie do Mistrzostwa. Nie wiem, jak ty to widzisz, oczywiście.
0: Teoretycznie tak, ale właśnie chyba Conte to mówił, że woleliby grać ucharach europejskich, ponieważ to te mecze nakręcają po prostu. No ale z drugiej strony będą mieli co tydzień spotkania, więc no, oczywiście lepsza regeneracja i
1: wszystko po ich stronie. Nie muszą rotować, a Conte nie za bardzo to lubi. Dużo meczów to właśnie wydaje się być przekleństwem Milanu, który rozegrał najwięcej meczów, jeśli chodzi o top 5 lig, bo grał oczywiście w eliminacjach Ligi Europy i sam Pioli mówi, że to ich teraz m, tak naprawdę ściąga w dół, bo zmęczenie jest, trudno temu zaprzeczyć. A jeszcze sporo kolejek, ponieważ 15 aż. No i ta Liga Europy. Rewanż. Z... No zobaczymy. Straną. No tak właśnie, to jest pod znakiem zapytania, czy przejdą dalej. Wynik jest niezły. Pytanie, czy tak naprawdę chcieliby przejść dalej? No, zobaczymy.
0: Powinni ten zespół przejść. Liga Europy to też jest w jakiś sposób trofeum. Na trofeum oraz na Ligę Mistrzów. Jakby mieli fatalnie jakoś dokończyć sezon w Lidze.
1: Ale mimo wszystko łatwiejsza droga do Ligi Mistrzów wydaje się przez Ligę. Bo są w niezłej pozycji, a w Lidze Europy jest jeszcze wiele dobrych drużyn, bardzo dobrych drużyn. Manchester United na przykład. Tak, 4-0 z
0: Real Sociedad. Wyśmienity wynik. Na wyjeździe? W Turynie akurat. No znaczy. tak. Po włosku. I cóż. Czyli widzisz Inter.
1: Nie widzę, żeby ktoś mógł mu to odebrać, chociaż na no, ta New co audycja nie No <grym> Właśnie, że... właśnie.
0: Twój czarna, twoja czarna zebra.
1: Tak, biało-czarna zebra, które w Mistrzów się nie popisała akurat, ale ale nie, wydaje mi się, że Inter to zdobędzie do dopnie swego. I cóż, ciekawe też będzie walka o koronę króla strzelców, bo tam Lukaku z Cristiano Ronaldo właśnie się ścigają. Ibrahimowi troszeczkę odpadł. Wczoraj Ronaldo wyprzedził Lukaku przez tą kontuzję też,
0: bo tam miał początek zabójczy. Ronaldo strzela, to już jego czternasty sezon z 25 bronkami przynajmniej w sezonie,
1: więc. I wczoraj był piekielnie zły że nie skompletował hat-tricka. Tylko dublet. Niesamowity człowiek.
0: Ale grał z gdzie gra pewien lewy wahadłowy. Więc to nie było ciężkie raczej.
1: Okej, okay, ja pozostawię to bez komentarza. Akadiusz Reca, czekamy na powołanie. Nie, nie czekam. No cóż, to chyba to, jeśli chodzi o te derby i także drogę w kontekście do mistrzostwa. Nie wiem, czy chciałbyś coś jeszcze dodać. Mm, nie, tak samo jak ty uważam, że tutaj
0: Inter ma wszystko po swojej stronie, ale jak ostatnio mówiliśmy, że Atletico ma drogę usłoną różami do mistrzostwa Hiszpanii. Tak <głos》>, teraz już to nie wygląda aż tak dobrze, więc może tu też będzie jeszcze ciekawie. No to liczymy.
1: A Milan wróci do Ligi Mistrzów poprzez ligę? Tak, myślę, że, że uda im się to. Ja mam tu małe obawy, czy faktycznie nie... Nie osłabną na tyle, żeby wypaść z tej top czwórki, ale, ale może nie. Tutaj kluczowe będzie oczywiście Zlatan i jego zdrowie.
0: No i jeszcze jak Mandzuki wróci do zdrowia dwóch takich doświadczonych napastników. Na bramce
1: też doświadczony bardzo
0: Donna Ruma. Nie, myślę, że dociągną to do końca. Aż tak słabo
1: nie spadną chyba. Czyli Mediolan znowu staje się wielki?
0: No, można tak powiedzieć.
1: Aby to trwało, bo to... Historyczna rywalizacja, historyczne kluby i. Tak jest.
0: Mediolan staje się niebieski. Niebieski również staje się Liverpool, ale o tym po przerwie muzycznej. Futbolowe 3 po 3 Liverpool idzie śladami Mediolanu, również jest niebieski. ma sam zespół Derec pierwszy raz od 22
1: lat przegrał ze Evertonem u siebie. To było całkiem... Chciałem powiedzieć szokujące, ale w sumie nie. W sumie pierwszy raz od lat właśnie Everton nie jechał na Enfield jak na ścięcie i faktycznie pierwszy raz tam triumfował. Mówi się właśnie dużo o tym, że pierwszy raz od 22 lat tam wygrali, ale Jamie Carragher zwracał uwagę na to, że w ogóle od lat 50. Everton wygrał tam bodajże 8 spotkań, więc to była naprawdę dla nich taka jaskinia lwa, do której w końcu weszli i wyszli z łupem.
0: Liverpool jest obecnie jednym z najsłabszych obecnych mistrzów Anglii. Cztery porażki z rzędu w Premier League. Również chyba cztery porażki z rzędu u siebie, licząc właśnie spotkania domowe.
1: No tak, Enfield nie jest już twierdzą. Wcześniej 68 spotkań bez porażki. Spotkań ligowych oczywiście. A teraz nie dość, że nie potrafią tutaj wygrać albo chociaż zremisować, to jeszcze od 528 minut nie potrafią zdobyć tej bramki z gry. Mane ostatniego gola zdobył 27 grudnia, więc bardzo dawno. Potem był jeszcze rzut karny Salaha w meczu z City, no ale to nie był gol z gry. Więc jest naprawdę źle się dzieje w państwie czerwono Liwerpoolskim. Jak do tego doszło? No to dużo czynników było. Ale ba chyba kluczowe są te kontuzje. No tak, kontuzje, przez które między innymi już 18 par środkowych obrońców w tym sezonie Jürgen klop musiał stworzyć. Nie wszystkie się sprawdziły, w zasadzie mało która się sprawdziła. Można troszeczkę tutaj się pośmiać, że po zdobyciu tytułu mistrzowskiego Klop mówił, że nie będą go bronić, tylko atakować i chyba troszeczkę zapomnieli o tej obronie. Mhm.
0: No ale ciężko Ciężko bronić, jak nie ma się obrońców. Przecież Gomez, Van Dijk i Matip, czyli takich trzech kluczowych chyba. stuperów właśnie do, doznało kontuzji. Później zszedł tam Fabinho, również obecnie z kontuzją. Henderson, który w derbach doznał kontuzji, więc to jest niesamowite. Liczyłem w Fifie jakieś.
1: Jest teraz Williams, mało doświadczony. Philips również. No i Kabak który z Leicester miał bardzo turbulencyjny. Potem było lepiej w Lidze Mistrzów, ale to nie jest na pewno taki kamień, który mógłby zatrzymywać to wszystko i jest problem. Także to, że właśnie Fabinho i Henderson musieli grać na środku obrony destabilizowało całą drużynę, no bo oni byli bardzo ważnymi postaciami środka pola. Skoro tam ich nie było, to tam też było źle.
0: Minder chyba musi tam wejść.
1: Ale on również jest kontrozywany. No i właśnie.
0: <śmiech> nie, ma, nie ma tam
1: zawodników w ogóle. Dokładnie. I to też jest właśnie jeden z czynników, o którym wspominał Carragher. Czynników, które ten Liverpool, wielki Liverpool pogrzebały, można powiedzieć, bo to jest też oczywiście, mówi się o tym, że jest bez kibiców, ale każdy jest bez kibiców. Ja nie lubię Takich, takich argumentów, że no, ale Enfield jest szczególny i tam napędzają kibice jeszcze bardziej. Oczywiście jest szczególny, ale ja bym tego nie uznawał za czynnik. Właśnie bardziej te kontuzje i też brak wzmocnień, bo o tym mówił, były obrońca Liverpoolu. Dużo się zastanawiało, dużo osób się zastanawiało przed sezonem, czy Liverpool dalej będzie taki głodny, skoro było mało wzmocnień, bo przyszedł Tiago, Diogo Jota oraz Simikas, no tych dwóch pierwszych. Bardziej z Thiago były duże nadzieje, które na razie nie są spełniane. On zupełnie inaczej musi grać niż w Bayernie i się musi przystosować. Na razie idzie to trudno. Żota bardzo ładnie wystartował, no ale kontuzja. Znowu. Oczywiście.
0: No jedynie Thiago był z tej najwyższej półki. Ma jeden taki transfer, to trochę za mało. Jeśli trzeba obronić mistrzostwo. Jak wiemy, ciężko wbić się na ten szczyt, ale jeszcze ciężej się na nim utrzymać i Liverpool to potwierdza po 25 meczach szóste miejsce. Co ciekawe, Everton, który ma spotkanie mniej, ma tyle samo punktów, więc może ich przegonić. Również Aston Villa, która ma 4 punkty do Liverpoolu, ale dwa spotkania mniej. Więc jeżeli wyobrażasz sobie Liverpool ósmy po 25 kolejkach?
1: Wyobrażam sobie, patrząc na lata przedmistrzowskie, natomiast mhm, teraz... Przedklopowe. przedklopowe. Tak można powiedzieć faktycznie. Teraz trudno mi jest to sobie wyobrazić. Co do porównań, 40 punktów teraz, a w zeszłym sezonie na tym samym etapie mieli punktów 73 i byli niepokonani w lidze, więc jest ogromna różnica. Rojkin mówi, że to są źli mistrzowie i że jak będą tak dalej grali, to na kolejny tytuł będą czekać kolejne 30 lat. Oczywiście Rojkin <laughs> jest znany ze swoich opinii i niewyparzonego języka, także no raczej nie sympatyzuje z Liverpoolem, więc trudno wymagać tutaj od niego jakiejś opinii innych. Ale jednak
0: trochę prawdy w tym jest, jeżeli mieliby taką formę prezentować.
1: Trochę tak, chociaż no właśnie te kontuzje. Tutaj trzeba na to brać poprawkę. Tak samo przy ocenie nowych zawodników, jak Tiago, który miał trudno. Miał, on też zmagał się z kontuzją, zmagał się z COVID-em. Do tego właśnie zmiana ligi, no i też wchodził do drużyny, która no, jest zdestabilizowana, więc trudno wymagać czegoś innego. Co do mistrzostwa klop już po porażce, z po porażce z Leicester City mówił o tym, że on już nie wierzy w tytuł i był wręcz zbulwersowany troszeczkę tym pytaniem, czy dalej mają szansę, bo strata do City jest ogromna.
0: 19 punktów, 13 spotkań do końca. Teoretycznie dużo, ale widząc formę City, no to nie ma szans. Tutaj nikt ich nie, nie dogoni raczej w tym sezonie. Będzie walka o top 4, gdzie 5 punktów do... West Hamu.
1: Tak, West Ham jest niesamowity, ale też trzeba powiedzieć o tym, że Liverpool ostatnio nie gra źle, naprawdę Manchester Leicester był bardzo dobry. Z RB Lipsk udało się wygrać w Lidze Mistrzów. Z Evertonem Klop mówił, że 90% spotkania było pozytywne, no ale znowu te 10%. No ale Klop też ostatnio
0: naprawdę głupie rzeczy mówił. Od tego czasu, jak tą głupotę palnął tych karnych, że Manchester dostaje o wiele więcej Widać, że to jest hmm, trener, który chyba najbardziej
1: nie potrafi pogodzić się z porażkami swoimi. On sam mówi, że jest złym, przegrywającym, że nie potrafi tego dobrze znosić. Dużo się mówiło o jego przyszłości, bo to jest dla niego trudny moment. Też wiemy, że niestety odeszła jego mama i nie mógł być na jej pogrzebie, przez, przez, oczywiście przez pandemię. Nie mógł wjechać do Niemiec. W pewnym momencie było tak, że stawał się jednym z faworytów do zwolnienia, faworytów Bukmacherów, ale on sam mówi, że nie potrzebuje przerwy od pracy, że kocha klub, kocha piłkarzy i kocha swoją pracę. No ja osobiście nie wierzę, żeby on teraz miał odejść. No i to by nie był raczej dobry wybór
0: jednak. W fachu trenerskim potrzeba stabilizacji. Tutaj takie ciągłe zmiany raczej nic nie dają, a jak dają, no to na pewno nie efekty długofalowe, tylko tak efektem miotły. Szybkie, szybka forma, ale później to różnie wygląda.
1: Pytanie, czy nie potrzeba byłoby czegoś zmienić w drużynie? O tym mówił między innymi Gary Neville, że teraz wyglądają jak tacy zombie. Ciągle robią to samo i że potrzebują jakiejś świeżości, właśnie jakiegoś nowego pomysłu.
0: Poszerzenia kadry na pewno.
1: Właśnie te kontuzje pokazują, że
0: Liverpool jest wielki, był wielki, ma naprawdę wybitnych zawodników, ale kilka kontuzji już naprawdę jest źle.
1: Kontuzja plus oczywiście też spadek formy, bo na palcach, nie trzeba nawet pal palców wszystkich jednej ręki, żeby policzyć piłkarzy, którzy nie obniżyli lotów względem poprzedniego sezonu, bo ja potrafię wymienić tak naprawdę tylko Robertsona, Wijnalduma, Jonesa, no i Salaha, a reszta... Salaha, który
0: strzela więcej niż w tamtym sezonie, co też jest niesamowite. Jeszcze tak do porównań, znalazłem taką statystykę, że w 2019 i 2020 Liverpool rozegrał 72 spotkania ligowe i tylko 5 przegrał, a w tym roku rozegrał 9 spotkań i 6 przegrał.
1: No, jak się wchodzi na szczyt i się robi, ustawia się sobie tak wysoko poprzeczkę, to potem, potem trudno do niej doskoczyć i się spada, co jest
0: całkiem naturalne. Bayern również ma problem z tym, już też chyba przegrał więcej spotkań, na pewno, niż w tamtym roku.
1: Tak, i powoli Libsk ich tam podgryza, więc też będzie ciekawie. Ogólnie ten sezon jest bardzo ciekawy w ligach top 5.
0: To no, prawda. No ma ok. tych... No, dobra, Anglia. No właśnie. Ale, Do, no mów, mów, ale tutaj jednak w Anglii jest bardzo ciekawie w walce o top 7, czyli o te miejsca dające europejskie puchary, ponieważ znakomita forma West Hamu, Leicester, czy Evertonu, Jaston wili, może zepchnąć poza tą siódemkę Liverpool właśnie, to ten ham oraz no Arsenal już, już zepchnięty został dawno.
1: Też tam za bezami skrada się jeszcze Wolverhampton, który się powoli budzi, Leeds może liczyć, no jest ciekawie na pewno, długo mówiło się też, że walka tytuł będzie ciekawa, teraz to już troszeczkę jest zapomniane, no bo City odjechało. W kontekście walki o Ligę Mistrzów, o prawo do gry w Lidze Mistrzów, no Liverpool musi tam wejść, żeby właśnie się przebudować i odświeżyć kadrę, pozbyć się piłkarzy, którzy są nieefektywni typu Origi, typu nawet Shakiri, też jakoś zastąpić Duma, który odejdzie chyba do Barcelony, bo nie przedłużył kontraktu. Pytanie, czy właśnie, czy Naby Keita w ogóle jest tam dalej potrzebny i czy będzie w stanie pomóc zastąpić Holendra. On, Tiago i Jones będą chyba mieli taką rolę
0: i to również kontuzja obecnie.
1: Tak naprawdę piłkarzy takich pierwszej drużyny, którzy nie doznali kontuzji też jest niewielu, takiej poważnej, bo to Firmino, Wijnaldum, Robertson i Salah, on tam tylko jeden mecz opuścił z powodu COVID-u, więc też jest tutaj trudno.
0: Jeszcze czeka na niego pora, co się czuje
1: w tym sezonie fatalnym pod tym
0: względem dla Liverpoolu. Wtedy już będzie fatalnie w ogóle. Tak. No a co do tej Ligi Mistrzów, coś czuję, że łatwiej im będzie się dostać przez Ligę Mistrzów
1: niż przez Ligę. To może być podobny case jak Borussia Dortmund, która też ma problemy w Lidze, a no właśnie jakby obie zagrały na przykład w półfinale Ligi Mistrzów, ale nie weszłyby przez Ligę, to, to byłoby ciekawe na pewno. Taka para w ogóle byłaby
0: ciekawa, nie wiem, czy pamiętasz ten mecz w Lidze Europy sprzed nie wiem, pięciu lat chyba. Gdzie
1: naprawdę dużo dramaturgii było. Pamiętam, naturalnie. Chciałbym zobaczyć powtórkę, chociaż to już są inne drużyny. Może nie aż tak bardzo personalnie, no bo to znowu jest to, co Carragher mówił, że od trzech lat Liverpool jest praktycznie tą samą drużyną, jeśli chodzi o najważniejsze postaci. Liga mistrzów też będzie potrzebna Liverpoolowi, żeby przekonać piłkarzy, żeby zostali typu Salah, który... No flirtuje troszeczkę z Barceloną, troszeczkę z Realem Madryt, mówi w że to Wierzysz są... Wierzysz w Barcelonę teraz, która przejmuje piłkarzy Liverpoolu,
0: no... nawet z tą formą?
1: Wijnaldum, proszę pana, raczej tam trafi. No w tym momencie byłoby trudno wyciągnąć Salaha. Wijnaldum
0: tak. jest Holendrem. No Myślę, tak. że teraz łatwiej Holendrem tam się dostać. To prawda.
1: Ale jest jeszcze PSG, które może będzie musiało łatać dziurę po Mbappe.
0: No PSG akurat jest... Naprawdę smakowitym kąskiem obecnie, jeżeli chodzi o zespoły
1: europejskie. A co do Duman mówi, że jeszcze jest dużo meczów, żeby to wszystko odwrócić, jeśli chodzi o sezon Liverpoolu.
0: No właśnie i takie spotkania będą przed tą przerwą reprezentacyjną. Z Sheffield teraz, później Chelsea, Fulham, rewanż z Lipskiem oraz Wolverhampton. Takie spotkania z rywalami takimi, którzy wydają się akurat, żeby się podnieść. Sheffield no, Fulham.
1: Z jednej strony tak. Z jednej strony tak, z drugiej strony ci rywale, którzy odpowiadają za obecną pasę, też nie byli na tych Super Brighton, Burnley, czy nawet West Brom, który zremisował na Anfield. West Brom w ogóle stop Top six sobie radzi dobrze. Szkoda, że z innymi niekoniecznie. Chyba kibice Liverpoolu chcieliby, żeby Liverpool poszedł troszeczkę śladami City, które też przegrało tytuł rok temu, też miało problemy z kontuzjami. Potem się wyleczyło, troszeczkę oswieżyło kadrę i to wydaje się taka droga, którą właśnie Liverpool musi podążyć. Pytanie, czy wierzysz jeszcze w tę grupę piłkarzy, ewentualnie nie troszeczkę wzmocnioną nowymi twarzami?
0: To znaczy ogólnie City przegrało sezon w tamtym roku, ale nie aż tak, jak Liverpool teraz to przegrywa, więc nie było aż tak źle z
1: Znaczy to też trzeba zwrócić uwagę, że Liverpool był wtedy wybitny i też no, no ta właśnie, przewaga właśnie. była duża, ale wtedy też wypadł Laporte.
0: No, pytasz, czy z tą kadrą. Uważam, że tu potrzeba przebudowania. Tak samo podobnie jest z Realem, który trzyma Zidane, gdzie trzyma tą swoją żelazną żelaznych zawodników swoich i również tam jest
1: naprawdę spory problem z kontuzjami. I tu właśnie będą decyzje Klopa. Podobnie jak Zidan. Właśnie co do piłkarzy takich jak Keita, takich jak Firmino. Czy dalej warto z nimi trwać, czy jednak nie? Czy nie warto wpuścić troszeczkę świeżego powietrza? Ale do tego potrzebne są fundusze i potrzebna jest Liga Mistrzów i to będzie kluczowe.
0: I będzie ciężkie do zrealizowania. Chodzi mi o Ligę Mistrzów teraz. Chociaż które też nie już jest klepnięty.
1: Ale grają na Enfield, więc to jest moja to jest to dzieje. <laughs> I to Niemców. będzie
0: problem. Na pewno. No, zobaczymy. Uważam, że to jest jeden z ciekawszych sezonów w Premier League w ostatnich latach. Ogólnie jak wspomniałem w wszystkich top pięciu ligach. Nie wiem, czy to ten COVID tak wszystko zmienił, chyba coś w tym jest.
1: Na pewno bardzo wpłynął i dalej będzie wpływał jeszcze jakiś czas, niestety.
0: Kto zdobędzie mistrzostwa w top 5, tak na szybko, jakbyś teraz miał powiedzieć, żebyśmy się pośmiali z siebie za te trzy miesiące.
1: No to City, City, Atletico, mm, Real, <laughs> Inter. Mm, Inter, Bayern, Bayern. No i właśnie, czy to będzie PSR? Na razie trzecie miejsce, ale no, no PSR. Lion. Okej. Okay. Tutaj liczę, liczę na nich. Dobra, wrócimy tu za trzy miesiące i zobaczymy. Tak, zapiszemy
0: te wyniki. A na dzisiaj dziękujemy. Futbolowe 3x3. Maciej Sarasiek i Marcin Urban. Bolowe 3x3. Kochamy, Kochamy tę, tę grę. grę.